0: Ты вернулся из Вьетнама, и теперь твой лучший друг — это посттравматическое стрессовое расстройство. Ты не понимаешь, как жить обычную мирную жизнь, но тут твою семью убивают в ходе криминальных разборок. И теперь ты больше не Фрэнк Кассел, бывший военный и так себе муж. Теперь ты каратель». Это подкаст «Зачем читать картинки» от студии «Разговорный отдел». Это подкаст о героях комиксов и их создателях. О том, как комиксы подстраивались под время и меняли его. Мы будем говорить не только о Marvel и DC, но и о менее известных, хотя и не менее значимых героях. И да, не только западных, но и восточных и русских. Я Егор Васильев, автор этого подкаста. Сегодня речь пойдет о «Карателе». Итак, Каратель. Один из самых известных антигероев и один из немногих персонажей, который действительно убивает своих противников. Что же с ним произошло не так, что он стал таким? На самом деле, Карателя придумали в 1974 году. Изначально он был врагом Человека-паука. Вернее, как врагом. Ему сказали, что Человек-паук плохой парень, а Каратель человек простой. И он сказал, что если Человек-паук делает зло, то я устрою ему отравление свинцом, внутримышечно. Ну, то есть каратель создавался изначально просто как такой серьезный чувак, который вроде бы за справедливость, но не очень умный. Но персонаж сработал, как ни странно. С Человеком-пауком они в конце помирились, не сказал бы, что подружились, потому что взгляды на мир у них очень разные, но конфликт был исчерпан. Конечно, впоследствии пару раз каратель снова столкнулись с Человеком-пауком, но это была уже необходимость в создании хоть каких-то сюжетов. Потому что, давайте будем честны, вот у Бэтмена есть Джокер, его архивраг, которого он никак не убьет, да? У Человека-паука, Доктора и Зеленый Гоблин, архивраги, которых он никак не убьет, каратель убивает. Поэтому периодически очень сложно создавать про него долгоиграющие серии с противостоянием одному злому чуваку. Злые чуваки заканчиваются. Поэтому Карателя часто сталкивали с именными персонажами Марвел, которых он бы точно не убил, и с которыми у него происходили конфликты интересов. Забавный и бесполезный факт. На самом деле, Каратель очень сильно уважает Капитана Америку, потому что Капитан Америка служил. Как я уже сказал раньше, Каратель... Смог прямо со старта стать популярным, просто потому что он очень сильно отличался от всех тогдашних супергероев. Во-первых, ему хватало ума, чтобы не приходить на перестрелку с ножом. Изящная шутка про Росомаху. Во-вторых, он подходил к... Истреблению преступности весьма тактико-стратегически, потому что он все-таки как-никак бывший военный. И в-третьих, как я уже сказал, он убивал злодеев. Несмотря на то, что в Marvel приходило множество писем, в которых говорили, что фу, супергерои не должны убивать злодеев, это не круто, редакторы издательства внезапно решили проявить характер и прямо запустить линейку комиксов про Карателя. Полноценную линейку он получил в 1987 году, и... Серия доросла до 104 выпусков. Как вам такое? Сольная серия «Карателя» шла до 95 года и обросла дополнительными сериями, такими как «Punisher War Journal» о oh, «My English is good, и «Punisher Warzone. Там были, скажем так, спин к основным сюжетам, объединенные одной простой идеей. Пули работают лучше, чем тюремное заключение. Вдвойне забавный факт, что в 90 году выходила серия под названием «Punisher Armory», то есть арсенал «Карателя», и в которую входил выдуманный дневник «Карателя», который, судя по рекламному слогану, буквально описывал «Его мысли, его чувства, его оружие». Я говорю это так, потому что там все было с восклицательным знаком. Он сразу плотно засел в марвеловском комикс-пантеоне. Настолько плотно, что в 1989 году вышел фильм под названием «Каратель», где Карателя сыграл Дольф Лунгрен. Но я бы хотел, чтобы каратера сыграл Чак Норрис. Фильм был, ну, прям вот супер. Так себе. Давайте честно. Это австралийский комикс-боевик, снятый в конце 80-х с, с бюджетом в 9 миллионов долларов и длительностью театральной версии в 89 минут. Режиссерская версия шла 106 минут. И чтобы вы понимали, там есть та, все. Там есть... Якудза и глава Якудзы мистер Танака. Там есть итальянцы и мистер Маретти. Там даже есть лейтенант Джейк Беркович. Если кто-то сейчас попытается сказать, что 80-е кино не было мультикультурным, то киньте им в лицо карателя с Дольфом Лунгреном. Стоит ли сказать, что фильм оказался настолько успешным, что следующий фильм про карателя сняли в 2004-м? «Каратель» 2004-го это отдельная тема, мы к нему вернемся чуть позже, потому что сейчас давайте еще немного покопаемся в персонаже. «Каратель» воссиял 90-е. Почему? Потому что 90-е были странным временем. Если вы слушали прошлые выпуски подкаста, то вы об этом знаете. В 90-е появилось супермода на сломанных, неоднозначных, возможно, чуть-чуть психически нестабильных антигероев, и «Каратель» уверенно стал одним из них. Комиксы про него стали чуть более странно-нуарными, добавились классические размышления главного героя на фоне происходящих событий. Перед записью подкаста мы с Мишей смотрели нарезки из «Игры про карателя», которую я тоже упомяну. И вот эти вот загадочные размышления на тему того, что «Нью-Йорк в этом городе, если ты упадешь, тебя никто не поднимет» — это как раз привет из 90-х. Что только каратель не творил. Давайте я скажу так. В его истории были очень странные моменты. Были и реально крутые моменты. За свою комикс-историю Каратель успел поработать на щит, летая в костюме воителя. Он успел собрать себе нехилый арсенал из приблуд суперзлодеев. И тоже были серии комиксов, где он буквально с репликой щита Капитана Америки летает на глайдере зеленого гоблина и стреляет во всех из перчаток Шокера, потому что Каратель знает, что если ты даже не убил суперзлодея, то забери у него оружие. Это как если дать рыбу человеку, то он будет сыт один день, а если дать ему удочку, то он будет сыт всю жизнь, но наоборот. Ну вот, сейчас мы немного пробежались галопом по Европам. Стоит хотя бы чуть-чуть упомянуть о биографии персонажа. Фрэнк Касл при рождении Кастильоне, да, это правда, он италоамериканец был обычным парнем по одной из версий комиксов и жил свою обычную жизнь, потом также обычно попал во Вьетнам, и понял, что лучше всего в жизни у него получается убивать людей. Фрэнд Касл, в принципе, воплощение старой шутки про то, что... Что вы чувствуете, когда стреляете в людей? Отдачу. Впоследствии многие авторы пытались чуть подробнее раскрыть философию Касла и его болезненную тягу к жестокости, потому что после, скажем так, первого появления судьба его выглядела так. Дембельнулся, пожил обычную жизнь. Внезапно семья погибла в ходе мафиозной перестрелки. Теперь он всю свою жизнь пстит мафии. Мотивация, конечно, есть, но вот на уровне фильма 80-х с Дольфом Лундгреном. Самый важный для карателя автор, на мой взгляд, лично на мой взгляд, это Гард Энис. Гард Энис – это угарный, лысый ирландский мужик, который написал «Пацанов», «Проповедника», очень долго писал «Константина» и его магнум-опусом в издательстве Marvel, как раз была серия про карателя. Причем даже несколько серий. Изначально я не списал лимитку Punisher Marvel Knights. Что такое Marvel Knights? Они же рыцари Marvel. Это одна из попыток Марвела сделать чуть более взрослые по тону серии. В Marvel Knights были и Человек-паук, если мне память не изменяет, Росомаха, но каратель туда зашел буквально как в летой. И в чем самая главная черта Энисовского карателя на Marvel Knights. Это сочетание безумной суровости и брутальности с максимально тупыми отбитыми шутками. Помните, я говорил про фильм 2004 года с Томасом Джейном? Так вот, во многом он опирается на сюжет Энисовского карателя, но ощутимо снижает градус безумия. Простой пример. В фильме был такой персонаж, как русский здоровенный наемник, которому, в принципе, было плевать на ножевые ранения. И каратель смог победить его только благодаря тому, что у русского очень нежная кожа, и он вылил на него кипяток. В комиксе русский был побежден, когда ему в лицо кинули горячую пиццу, потому что горячий сыр жжет кожу русского. Но это не все, потому что через несколько выпусков русский вернулся киборгом с сиськами. Просто когда ему проводили так называемое ГЗТ, гормонозаместительную терапию, Ученые немного накосячили, но вот чуть-чуть. И у русского появилось такое прям дородное тело русской женщины, которая и коня на скаку остановит и в горячую избу войдет. Каратель бил медведя, чтобы разозлить его. Каратель скормил главу мафиозной итальянской группировки львам, что он только не делал. Общий отбитый тон на самом деле пошел персонажа на пользу. Потому что на карателя перестали смотреть, как на этого мрачного чувака, который ходит серьезным лицом и говорит, я ненавижу преступность". При всем при этом сам каратель остался собой, просто чуть более иронично относящимся к происходящему. Но вот события, разворачивающиеся вокруг него, приобрели абсолютно абсурдный характер. В этом комиксе каратель отстрелил росомахи гениталии, потому что адамантии у них нет. С одной стороны. С другой стороны, он вел очень интересный и философский разговор с сорвиглавой на тему того, что допустимо ли убивать преступников, потому что сорвиглава, если что, ну такой прям верующий католик. Опять же, с одной стороны, mm-hmm. в этом комиксе Фрэнд Кассел сражался с армией карликов. Ну как карликов? Там был один мафиозный глава карлик, который похищал других мафиозников, укорачивал их, наряжал в смешные шортики и собирал из них свою армию. И опять же, с другой стороны, Фрэнд Кассел в этом комиксе раскрывается очень хорошо как раз благодаря его внутреннему монологу, который он ведет, и который не останавливается только на том, что я ненавижу преступность. Мы видим его взгляды на мир, мы видим, как он относится к преступникам, Мы видим, как он планирует свои операции. Мы видим, что у него целая сеть убежищ, у него есть свои люди в полиции. И то есть мы понимаем, что это не просто какой-то тупой, бешеный антигерой, который бежит с пулеметом на перевес. Нет, он, правда, бывший военный. Он, правда, чувак, который умеет планировать операции. Он, правда, чувак, который способен мыслить стратегически, чего на самом деле не хватает огромному количеству даже гениальных супергероев. По уровню стратегического мышления Каратель запросто запросто переплевывает Тони Старка. Потому что Тони Старк однажды решил, что хорошая идея отправить Халка на корабле в космос, а Каратель решил, что хорошая идея на похоронах мафиозного босса спрятаться в гробу с пулеметом. Первое привело к тому, что Халк чуть не уничтожил Землю. Второе к тому, что одной мафиозной группировкой стало меньше. Энис настолько хорошо попал в Карателя, что писал и другие серии про персонажа. Одна из них — это «Панишер Макс». Макс — это еще одна попытка Marvel сделать комиксы для более взрослой аудитории. Принципиальная разница в том, что истории импринта Макс разворачиваются не в основной марвеловской вселенной. То есть таким образом автору развязывают руки. Например, в «Росомахе Макс» историю «Росомахи» довольно-таки сильно перелопатили, и, в принципе, персонажа пересобрали. Уменьшив количество мутантов в мире и сделав так, что когти ему вставили сразу остальные, а своих когтей у него изначально не было, каратель Макс — это... Плотный, крепкий, криминальный боевик. Тем не менее, с э, конченными шуточками, но, опять же, исходящими не от карателя. Сам Касл во вселенной Макс, во-первых, стареет. Потому что, давайте я вам напомню, он воевал во Вьетнаме. И на момент событий комикса ему уже заполтос И это дед машина для убийств. Крутость Касла передана даже не через него самого, а через второстепенных персонажей. Например... Одна из героинь, офицер полиции, в какой-то момент признается, что супер-возбуждается от брутальных мужиков, и увидев, как Касл расправляется с преступниками, она чуть не умерла от обезвоживания. При всем при этом Пани Макс еще и показывает очень интересный срез именно криминального мира. Это мир без супергероев, но там все еще есть мафиозники. И все эти мафиозники разные. Там появляется и русская мафия, и... Ирландские поджигатели-взрывники и, конечно же, итальянцы, но куда без них. Хотя большую часть итальянцев каратель все-таки нашпиговал пулями. Единственная проблема в том, что «Панишер Макс» по сути заканчивается ничем. Концовка максимально открыта. Каратель просто продолжает свой бешеный, безумный, ужасающий, кровавый, суровый, брутальный крестовый поход против преступности. Но в Максе Энис затрагивает не только классические комиксные темы, он высказывается о торговле людьми, показывает пагубное влияние наркотиков на человека, он пытается раскопать даже в мафиозе, которых Касул убьет, какие-то интересные черты характера и личности. А с другой стороны, он вводит в сюжет персонажа по прозвищу Баракуда. Это огромный афроамериканец, который буквально общается фразами Yo, Чо как братан, и способен ударом гениталей сбить сидящего человека. Кстати, Фьюри Макс писал тоже Гард Энис. И в воспоминаниях Фьюри Том Касл появляется как раз во Вьетнаме, и там он суровый снайпер и, в принципе, крутой мужик. Потом Энис написал Панишер Борн, или же Каратель Рождения, и Панишер Сплатун, или же Каратель Взвод. Это истории про житье-бытие Фрэнка Касла во Вьетнаме. И Борн С одной стороны, очень важная для персонажа история, с другой стороны, история, которая немножко ломает общий концепт героя. А все почему? Потому что в конце рождения с Каслом связывается какое-то сверхъестественное потустороннее существо, которое говорит ему, что «Дружок-пирожок, ты отлично убиваешь, и тебе нравится убивать. У меня есть тебе удивительное предложение. Ты можешь продолжить это вообще без проблем, но тебе придется пожертвовать своей семьей». Если ты согласишься на это, то наш разговор ты забудешь. Попытаешься влиться в обычную жизнь, а потом произойдет, что произойдет. И Фрэнк соглашается. Многим любителям персонажа не понравилось, что Панишер Макс обрывается ни на чем. А еще это не понравилось Джеймсу Аарону. Еще одному довольно-таки известному марвелскому сценаристу. Аарон в первую очередь известен за то, что он переизобрел Тора. И его комиксы про Тора стали таким героическим фэнтези, которые можно пихать на обложке хэви-метал-альбомов. Но в хорошем смысле. И Аарон сел и написал продолжение Punisher Max, где еще глубже копнул в персонажа. И опять же, многим это не понравилось. Давайте я быстренько объясню, почему. В аароновском Punisher Max, который, кстати, издавали на русском, причем издавались с великолепным переводом. Я обожаю перевод этого комикса, потому что Kingpin там перевели как Пахан. И там есть безумно драматичная сцена, когда Уилсон Фиск, весь избитый, он стоит на супервысоком этаже супервысокого здания, где у него пентхаус, и он смотрит на Нью-Йорк под своими ногами, улыбается и такой, да, я пахан. Мы с кучей друзей спорили на эту тему, но потому что типа, термин «кингпин», он непереводимый. В мультике 1994 года про Человека-паука его просто перевели как «амбал». Но типа «амбал» — это не статус. Кингпин – это вот как раз главарь мифозной группировки. А самый близкий русский термин – это пахан. Для того, чтобы отвлечь карателя, создают вот этого вот поддельного кингпина. И они постоянно такие, типа, да, поддельный пахан. Я поделился с вами своей любовью к подходящим жаргонным переводам. Теперь продолжаем. У Аарона касл становится буквально одержим своей маленькой войной, и это раскрывается в одной, на самом деле, очень грустной сцене, когда он, конечно же, избитый, истекающий кровью, окруженный трупами, видит фотографию своей семьи и вдруг понимает, что он не помнит, когда был день рождения его сына. Основная мотивация, связанная с тем, что я буду мстить за свою семью, отступает на задний план. Каратель просто не может без войны. И весь комикс рассказывает нам именно об этом. Каратель — это машина для убийств. Психически нестабильный, сломанный человек, который чувствует себя живым только когда стреляет в людей и чувствует отдачу. На самом деле, опять же, я советую вам почитать Энисовского карателя и Marvel Knights и Punisher Max и почитать Аароновского карателя, потому что это очень крепкие... Вот, правда, крепкие, хорошо написанные истории, которые позволяют посмотреть на знакомого персонажа немного под другим углом. Да и тот запредельный уровень крутизны, который выдает Фрэнк Касл в Панишер Макс, он заслуживает вашего внимания. Но не только Энисом и Аароном едиными. У Карателя вообще была тяжелая комикс-судьба. Когда убили капитана Америку, он в качестве жеста уважения подобрал его маску и включил свой костюм, Большую белую звезду, и, в принципе, ходил в костюме, стилизованном под Капитана Америку. В одном из так называемых мягких перезапусков под названием Marvel Now каратель стал членом команды громоверцев. Изначально громоверцы были злодеями, которые притворяются героями. Потом громоверцы стали злодеями, которые охотятся на героев. Потом громоверцы стали просто антигероями, которые делают всякие грязные штуки. И вот в третий состав команды попал каратель. Вместе с ним в команде были Красный Халк, Дедпул, Агент Веном и Электро. Комикс на самом деле забавный, но, во-первых, его резко обрезали. Во-вторых, на 50% он бестолковый, но, согласитесь, очень интересно понаблюдать за взаимодействиями Карателя и дедпула. Оба подкатывали к Электро. Угадайте, кто победил. Спойлер, не Дэдпул. экстренное вторжение Егора из будущего в подкаст Егора из прошлого, быстро стоит упомянуть Ultimate-версию персонажа, потому что там Каратель — это полицейский, семью которого также убили мафиози, но важен он другим. В Ultimate-вселенной Каратель случайно убил Человека-паука. Ну, косвенно, но тем не менее. Он пытался застрелить Зеленого Гоблина, но шмальнул человек паука и Человек-паук не смог пережить последний бой с Зеленым Гоблином. Вот так-то А все знаете почему? Потому что Человек-паук — это беспризорник, а беспризорники нарушают закон. Также в истории персонажа были очень странные вещи. Если вы смотрели Шортс, то вы знаете, что каратель какое-то время был Франкенкаслом. Тут я чуть подробнее расскажу, как это произошло. Его убил Дакин. Кто такой Дакин? А это сын Росомахи, который очень не любит своего батю. И который работал на Нормана Осборна. И, к сожалению, в схватке с регенерирующим противником тактика отстрелить гениталии не сработала, а пулевые ранения его особо не останавливали. Карателя пошинковали, потом пересобрали в Франкенкасла, и он защищал монстров, отверженных. И обладал очень странным дизайном. И другой момент, о котором тоже стоило сказать – это то, что в какой-то момент своей жизни каратель летал в броне Железного Человека и продолжал крошить суперзлодеев. На самом деле, наверняка, после того, как я вам это рассказал, вам стало понятнее, почему же и Гард Эннис, и Джеймс Аарон попытались хоть как-то оживить образ карателя, потому что вне попыток сделать его более противоречивым персонажем это просто чувак, который стреляет в плохих ребят. Такое могло проработать первые ну лет 20 в персонажа, но персонаж объективно старше. Во многом Каратель вдохновил множество других авторов. Скорее всего, без работы или без наработок Карателя Энис не создал бы пацанов, потому что в комиксе отличительная черта всех участников отряда пацаны — это длинные черные кожаные плащи, прямо как у Карателя в комиксах. Но, но еще одна важная вещь, о которой нужно сказать в контексте Карателя — это его роль... Космического призрачного гонщика. Космический призрачный гонщик. Или одно из самых странных появлений Карателя в мире. Да, существует такой комикс. Изначально Фрэнк Кассел в версии Космического призрачного гонщика появился не в своей серии, а в комиксе про Таноса, где рассказывалось о вселенной, в которой Танос победил. Одна из главных особенностей и способностей призрачного гонщика ⁇ это карающий взгляд. То есть, когда злодей смотрит ему в глаза, то он испытывает всю ту боль, которую испытали его жертвы. Танос использовал эту способность как аналог трогания себя в теплой воде. Он испытывал всю боль геноцидируемых им существ и такой ⁇ Да, давай еще ⁇ На самом деле история космического призрачного гонщика великолепно в своей абсурдности, потому что вначале Френд Касл становится, как вы поняли, призрачным гонщиком, заключает договор с Мефисто и начинает карать преступников горячей цепью, гоняя на мотоцикле, а потом он становится геральдом Галактуса, потому что приходит Галактус и такой, ⁇ еу, чувак, ты настолько жесткий, что давай работать вместе ⁇ И Касл приобретает еще и стильный костюм, и космический мотоцикл. Там он ездит, летает по вселенной, выбирает миры, которые Галактус мог бы сожрать, потом Галактус умирает, он приходит на службу к Таносу, потом Таноса убивают. А Castle, уже два раза, по сути, съехавший кукухой, отправляется в сольное путешествие. Это еще один очень интересный взгляд на персонажа, потому что космический призрачный гонщик куда более смешной. То есть не вот этот вот серьезный злобный чувак, Он буквально фонтанирует иронией. У него появились какие-то странные ужимки. Одним из его планов было предотвратить победу Таноса, похитив младенца Таноса и воспитав его, ну, как подобает. По итогу появился Танос-каратель. В другой раз он попал в Вальгалу и там устроил настолько бесполезную, тупую, безжалостную драку, что его выгнали из Вальгалы. Как вы уже поняли, космический призрачный гонщик — это комик-релиф который стал прямо полноценно полноценно рабочим персонажем. Он даже в «Стражах галактики» побывал. Ничего себе. Но если вы думаете, что превращение в космического призрачного гонщика это самое странное, что творилось с персонажем, то нет. Потому что в игре «Каратель» главного героя озвучивал Дмитрий Дюжев. Перед записью подкаста мы с Мишей посмотрели вырезки с озвучкой Дмитрия Дюжева, и мы не могли говорить от смеха. Буквально. Озвучка в этой игре настолько ужасна, что восхитительно. Нью-Йорк Сити. Забудьте все, что слышали об этом месте. О новом Нью-Йорке. Эй, ты каратель. Спасибо, парень. За что? За то, что жизнь спас. А да. Эй, Морис, где тебе черки носят? О черт, ты не Морис, ты каратель. Эй, это тот чувак кончатель. Также в 2004 выходил фильм с Томасом Джейном. Потом, через пару лет, вышел сразу на DVD фильм под названием «Каратель. территории войны». Крайне бестолковый тоже. Новую волну популярности персонаж получил благодаря сольному сериалу от Netflixа. Сериал клевый. Тут тоже я не вижу смысла расписывать вам сюжет и развитие персонажа, потому что развитие персонажа во многом классическое, просто немножко сдвинутое во времени. Сам сериал показывает, как каратель карает преступников. Общий приземленный тон нетфликсовских проектов сериалу пошел прям к лицу. Не кидайте в меня тапками фаната сорви головы, но каратель мне нравится больше, чем сорви головы. Но ну, а Джессику Джонс я смотрел только ради Дэвида Теннента, потому что он классный. Что же мы имеем в итоге? В итоге мы имеем одного из самых спорных с точки зрения супергеройского поведения персонажей, который, тем не менее, выстрелил. Причем выстрелил не только в лицо всем мафиози в городе, но и как культурное явление. Карателя, как вы уже поняли, сильно побросало жизнь. Наблюдать за этим всегда было очень забавно, потому что вначале выходит какая-нибудь серия, где каратель такой, топтикульный чувак. В одном из выпусков он даже был похож на Солида Снейка. Даже без глаза он был. Представляете? И тут потом он бум и космический призрачный гонщик. То он такой, я убиваю роботорговцев, то он такой, я ударю медведя. И на мой взгляд, в этом и состоит вся прелесть персонажа. Созданный изначально однобоким, он внезапно стал многогранным. И в руках разных сценаристов мы наблюдаем Разные его проявления, но с одним и тем же лейтмотивом. Чувак ненавидит преступность. А как он ее ненавидит, это уже дается на откуп автору. Так что, опять же, мой вам совет. Обратите внимание на карателя. Возможно, этот суровый мужик с пулеметом-дробовиком-любым другим огнестрельным оружием наперевес поможет вам немножко иначе взглянуть и на саму комикс-индустрию, которая чаще всего ассоциируется с супергероями в трико. А вот и нет, тут есть место и довольно-таки приземленным историям. Это был выпуск подкаста. Зачем читать картинки? Если вам понравилось, то самый простой способ поддержки – это ваша активность. Подпишитесь, оцените и напишите комментарий на той платформе, на которой вы слушаете подкасты. Еще у нас есть Бусти, где вы можете задонатить мне на пиццу, чтобы я мог защититься от русского наемника. Подкаст выпущен в студии «Разговорный отдел». Услышимся через неделю. Блин, ты не Морис, ты каратель. Ох, блин, это же кончатель. Спасибо тебе. За что? Ты спас мне жизнь uh, bleh,